0: Olá, você está mais uma vez assistindo o programa DR na CPT. Estou eu aqui juntamente com a Silmaria. Olá, Silmaria, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Um dia aí de bastante atividades, estamos um pouco cansados, mas muito alegres e determinados para apresentar mais um programa DR na CPT. Hoje com o tema...
1: Coerência nos relacionamentos.
0: Coerência nos relacionamentos. Você é uma pessoa coerente? Você... Faz o que diz, diz o que faz, faz o que pensa, pensa no que faz. Como é que é?
1: Eu acho que até você começou falando que nós tivemos um dia muito atribulado, muito cansativo, mas estamos alegres, felizes e contentes com esse programa. Isso. A gente consegue ser coerente nessa Sim, fase. Sim, eu não poderia cansada. dizer que estou
0: cansado e, ao mesmo tempo, no pique. Não. Né? Então, descansado, aí seria uma contradição. Mas eu acho
1: que, às vezes, a gente se perde. Inclusive, a gente tem, às vezes, muito problema ou problemas nos relacionamentos, até com relação a isso, né? ao que a gente diz, ao que a gente fala e com a forma com que a gente age.
0: Talvez a incoerência ela não seja tão assim proposital, mas talvez na prática a gente não consiga demonstrar aquilo que a gente sente através de atitudes. Às vezes alguns elementos externos podem fazer com que... que é, foi?
1: Eu estou só comentando que eu estou colocando que a gente está gravando.
0: O ah, programa da
1: rádio e tudo mais Então que a gente não pode atender o telefone
0: entendi. Isso é uma
1: incoerência não, Isso é você... uma
0: interrupção
1: Mas acaba sendo é uma incoerência interrupção. De fazer duas coisas ao mesmo tempo é, assim.
0: não, não. Eu acho que esse não relacionamento Muitas vezes a gente não consegue é, Entregar o que a gente promete também e Isso é uma incoerência Então eu prometo mundos e fundos E depois eu não consigo Atender as expectativas eu desejo, mas não realizo, eu penso, eu falo e na hora das ações eu não consigo colocar isso em prática, eu falo, eu te amo e muitas vezes as minhas atitudes não demonstram isso, a pessoa não consegue perceber aquele sentimento que o cônjuge apresentou, demonstrou, na prática são outras coisas.
1: Então a gente pode afirmar que a coerência no relacionamento ela está ligada as ações e as palavras. Então, nós precisamos ter uma coerência entre o que a gente fala, Isso. o que a gente expressa, com a forma que a gente age.
0: É, eu gostei muito de uma expressão que eu encontrei, que é harmonia de conduta ou de ação com o que se professa, com o que... O que é professar? Você faz uma profissão de fé. É um voto, é uma promessa. Então, no casamento, nós fazemos promessas. Nós dizemos que a gente vai estar junto uhum. na alegria e na tristeza. Aí, na hora do problema, a gente espana, a gente foge. A gente não é o apoio, não é o socorro que aquela pessoa precisa. Eu prometo que vou amar e vou ser fiel àquela pessoa até a morte. Eu não consigo, nas atitudes, demonstrar esse amor, essa fidelidade essa parceria prometida, né? Então essa é, a gente tem que buscar no um casamento a harmonia entre o que eu prometi, não é no dia do meu casamento, naquilo que a gente se comprometeu. Que às vezes na DR, na nossa conversa, a gente tenta, olha, não tá legal, estamos com problemas, a sua conduta está errada. onde já se viu chegar todo dia depois da meia-noite em casa, é muito errado, um bafo etílico. É. E aí você chega no dia seguinte e promete amor, eu nunca mais vou fazer isso. Aí daqui dois, três dias você novamente está lá chegando meia-noite. Tá e aí é nesse sentido, uhum. né? Nós é
1: porque falar. a palavra, eu, é, a gente vai buscar as, as informações, então a palavra coerência, ela diz que ela é uma característica daquilo que tem lógica e coesão.
0: Exatamente, coesão, coeso, entre o quê? Entre dois elementos, Sim. que aí é o caso das ações, quando, atitudes e o que você fala, você promete. Isso, quando um
1: conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade.
0: Isso.
1: Para que algo tenha coerência, esse objeto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor, no nosso caso, é, ao, ao no, no relacionamento, numa... de uma forma... Que não haja contradições ou dúvidas sobre o assunto. Então, você ficar nessa coisa do incerto.
0: É, mas é bem é, assim, né? importante a gente lembrar que o ser humano ele é incoerente. Ele é. Né? Paulo mesmo fala, né? Ele diz assim que o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, o bem que eu quero eu não faço. Não Isso é incoerência. A incoerência é uma característica, um defeito do ser humano. Então, não ache que é fora do normal que o seu cônjuge seja muitas vezes incoerente. Isso é característica defeituosa do ser humano. Nós nascemos com os seres incoerentes. Pensando no pecado. Incoerentes, exatamente. E, e os relacionamentos, o que atrapalha o relacionamento é o pecado, né? O que atrapalha o relacionamento é o meu egoísmo, muitas sim, vezes é sim. o meu orgulho a minha fraqueza diante das tentações. É o pecado, em últimas análises, que prejudica o relacionamento. A tanto que o divórcio, qual é o fruto do divórcio? É o coração duro. Uhum. E é do coração que vem os maus, maus desígnios. Então, o que, que acontece? Às vezes, a pessoa tem um sincero propósito. Ele disse para você que não vai beber mais. E ele pode ter sido 100% sincero, mas se ele, por exemplo, já for um alcoólatra, ele não consegue. É uma dificuldade muito grande. Ele vai ser, incoerência, vai ser incoerente, motivado por um elemento, vamos chamar assim, externo, que é o vício
1: que ele não tem, na bebida. Não, que ele, ele perdeu o controle,
0: controle. Ele perdeu o controle. Uhum. A incoerência. Agora, cuidado, porque muitas vezes a gente, a gente com isso quando fala que o ser humano por natureza é incoerente, isso não quer dar um salvo-conduto. Como a gente fala, né, teologicamente. Ah, eu sou pecador mesmo, mas Deus, Deus perdoa, então eu vou pecar. então Não, porque existe o quê? Um compromisso. Eu ah. fiz um compromisso. Por isso que essa coisa é da harmonia, da conduta, da adesão, uhum. da coerência entre né? o que eu professo, então eu casei, eu decidi casar, uhum. e agora eu devo procurar viver de maneira coerente como uma pessoa casada vive. Uhum. Uma pessoa cristã Lembramos é porque aqui, a gente não
1: muda muito, né?
0: Sim, o tempo o muda. Tempo muda
1: a gente, as é. nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso vai negando. Vai então, é. a gente precisa ser coerente. É,
0: então, é importante a gente primeiro destacar que a incoerência é fruto da humanidade caída em pecado. Então, isso vai acontecer, é o natural que aconteça. É, a gente precisa buscar é, lutar contra a incoerência, assim como a gente busca lutar contra todo e qualquer pecado. A gente deve buscar muito a ajuda de Deus. Né? Uhum. Deus pedir a Deus que nos ajude. E veja como há um compromisso do cristão em ser coerente. Uhum. Olha o que, o que Jesus, palavras de Jesus, ele fala em Mateus 5. Uhum. Mateus 5 é o sermão do monte. Uhum. Tanto que é muito curioso, olha, eu tenho uma Bíblia aqui, eu já falei isso em outros programas, mas eu gosto de mostrar. Ela, todo, quando é Jesus falando, está em vermelho. Uhum. É, olha aqui, você que está em casa e está vendo.
1: O sermão do monte. E aí,
0: olha quanto vermelho aqui. Se eu virar a página para o 6, é mais ainda. Porque começa o sermão do monte. Então, é um sim. sermão de Jesus. E ele diz uma coisa que a gente pode aplicar para tudo. Ele está falando sobre juramento. É, no versículo que eu estou falando ali, ensino a respeito dos juramentos. Do 33 até o 37. E ele diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno coerência. Então, a gente tem um compromisso, de, e esse texto aqui, Jesus está pregando para quem? Para os cristãos. Olha, ele começa no capítulo 5, dizendo, lá no versículo 1, um, ao ver as multidões, os seguidores, Jesus subiu ao monte, assentou-se os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Ensiná-los quem? Os discípulos. Os discípulos, nós somos os discípulos de Jesus, os seguidores. Isso aqui não é um sermão para pastor, não é para o um sermão para quem é da diretoria da Liga de Servos, do Jovem. Esse sermão são para os seguidores de Jesus. Jesus, ele vai nos dizendo, vai nos apontando a, o que se espera do cristão. É, no sentido não para, ah, quem não for assim não vai para o céu. Não. O que ele espera da conduta do cristão está no sermão do monte. A motivação, por que, que nós fazemos isso? Porque nós somos alvos do amor de Deus, fomos perdoados, somos chamados para ser dele. Então, nós temos na Terra um compromisso. A gente, Deus, Jesus está ensinando como é que o cristão vive. Deveria procurar viver. Lembrando sempre que nós vamos cair, e ele diz que ele, né, se a gente cair, temos advogado junto ao Pai, que é o porque, próprio Jesus.
1: Ele vai estar conosco, todos os
0: dias. É. E a pela fé em Cristo Jesus, lá em, em Colossenses 1, 22, <risos> nunca então mais esqueci de escrever na minha vida, ele prático. diz que ele, ele vai nos apresentar é, irrepreensíveis diante do Pai. Inculpáveis hum. diante do Pai. É, então, nesse sentido, não é, a gente não vai ser apresentado é, irrepreensível é, porque eu não falei. fala
1: que nós somos lavados. É,
0: exatamente. Não é
1: com o sangue de é. Jesus. Mas, alvos então, é.
0: os frutos dessa fé, para um deles é, sem dúvida nenhuma, a gente buscar a coerência nas nossas atitudes, porque as nossas atitudes, as atitudes dos cristãos, elas, elas têm que estar em harmonia com o que a gente professa. E o que então, o cristão professa? Então se, gente,
1: então, assim, então, se a gente vai pensar, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, da, a coerência de um, de um cristão... Uhum. Muito antes da gente se comprometer com uma outra pessoa no relacionamento, é. a gente tem que ter isso para a nossa vida, ser como, é. como se fosse um lema de vida. É,
0: uma, uma, uma norma de conduta, vida. Uma conduta, uma norma que de... a gente
1: tem que pensar nisso, que nós precisamos ser coesos no nosso modo de viver. É.
0: Porque assim, a gente, sendo, a gente vai ser o que ele diz aqui nesse próprio Sermão do Monte, um pouquinho antes, que ele vai dizer que nós seremos o que? Sal e luz. Uhum. Então, a nossa conduta... A coerência, é é, quando a gente consegue a coerência, quando a gente consegue a harmonia entre o que a gente fala, entre aquilo que a gente promete, que é o, o casamento é um juramento também, é, faz com que a gente ilumine o nosso relacionamento, que a gente tempere ele de uma maneira que faz com que ele seja saboroso. Né? E não é o que a gente quer, é um relacionamento é. É, leve, iluminado, como hoje se diz, como é que se diz hoje iluminado, que uma palavra assim, é... Não é matinal, é, é. É quando o tempo noturno. É, bom, enfim, né, que ele seja claro, né, uhum. que ele seja como um lindo amanhecer, e também que ele seja é, saboroso, prazeroso.
1: E eu acho, que, eu acho que quando a gente fala na, na coesão, de sermos coerentes com a nossa forma de agir, eu acho que ela fica mais natural. É. Porque se, se eu penso de uma forma E ajo de uma outra Cada vez que eu, que eu for surpreendido Ou que aconteceu alguma coisa é. Eu não vou agir naturalmente Eu vou pensar, não dizer assim não Agora nesse momento eu estou Com uma certa pessoa Vamos pensar assim Quando a gente começa a namorar É aquela coisa de você ser uma pessoa com os seus amigos é. E você ser outra pessoa com o teu namorado Ou um namorado então, eu acho, que, eu acho que torna a vida da gente muito mais leve, muito mais Sim. fácil, para que você tenha uma vida agradável.
0: Sim, e aí entra uma coisa que eu até notei aqui que veio agora, né? Sim. que a coerência traz segurança.
1: Eu tenho isso anotado também. Porque
0: é? é isso que você está falando, faz com que você se sinta muito inseguro, porque será que eu vou ter o apoio que eu necessito nesse momento da minha uhum. vida? Eu posso contar com ele? Eu posso contar com ela? Ou será que, nesse momento, na hora H, eu não, tô, eu não tenho ninguém do meu lado, na hora H, essa pessoa me abandona? E, às vezes, o abandono não é o um abandono de ir embora. É o um abandono de não estar presente quando eu preciso. eu abandono é aquele descuido. É que eu, eu tenho tantos compromissos e aí meu relacionamento parece que é mais um Porque,
1: quando a gente... Eu vou dizer assim, quando a gente entra num relacionamento, quando a gente escolhe, já estou tá, já dizendo a né? mãe, quando a gente é? escolhe se relacionar, ele não é uma coisa obrigada, foi por tua vontade, foi pelo que eu foi uma realmente escolha. Sim. E eu acho que dentro disso, você tem que realmente estar ciente de que, a partir daquele momento, uhum. eu preciso ser uma pessoa coerente com, com esse meu compromisso, para que nós dois consigamos ter uma vida juntos Mas, de,
0: é. De, de, é, tá de uma vivendo, forma única. A gente está vivendo um tempo em que compromisso não é uma palavra muito é, popular. É, a gente tem percebido aí nesses anos de ministério, é, por exemplo, a gente teve uma reunião de diretoria em Copacabana, a gente estava discutindo ações que a gente quer fazer junto a uma comunidade que existe aqui, não, um um sonho, um projeto, quem sabe a gente ter uma, uma filial, né, numa comunidade uhum. aqui, e um, um dos componentes da diretoria trouxe um aspecto muito interessante. Ele falou que existem ONGs, igrejas, trabalhando várias coisas, questão às vezes profissionalizante, questão de saúde, questão de cesta básica, mas que ele acha que um grande motivo da causa da nossa sociedade ter tantas mães solteiras, é, gravidez na na adolescência, é exatamente a, a falta de uma estrutura familiar. E ele até sugeriu que a gente pensasse, na hora de desenvolver esse projeto, em algum plano de estrutura familiar. E aí o que a gente percebe? Que às vezes falta exatamente coerência. As pessoas, é, por exemplo, buscam muito o prazer sexual nos relacionamentos. E valorizam muito a questão da sexualidade, do sexo, de fazer sexo, e sem compromisso. Aí o que tem acontecido, que a gente tem visto por caso aqui, ah, na hora H, ah, tudo bem, o sexo é prazeroso, mas ele pode gerar ah, gravidez, pode gerar um filho, uma filha, aí não há coerência em se assumir o compromisso de ter colocado um filho no mundo. E aí quem é que acaba cuidando? A mãe, a avó. E aí onde é que está o pai nesse momento? Não, é, não age de maneira coerente, não assume o seu papel de pai, a sua vocação de pai e abandona o lar e gera ali uma, uma grande, grave crise. Uhum. Então esse é um exemplo do que está acontecendo no nosso país em que as pessoas acabam sendo muito incoerentes. Na hora de buscar uma pessoa para ter uma noite de amor Buscar a pessoa para ter um relacionamento é só temporário, momentâneo, para sentir prazer, para sentir né, aquela coisa agradável daquele momento. Mas aí não, não dá nem para dizer que fez amor, né? porque não, não há um compromisso, não há uma, um comprometimento, uma responsabilidade. E aí você percebe o quê? Que não houve coerência. Isso Entre o que eu disse, para conquistar um uhum. E depois que eu conquisto, eu fujo, eu abandono.
1: E eu acho que a gente pode afirmar que eu acho que um dos frutos da coerência, se a gente vai pensar, inclusive, com relação a esse exemplo que você citou, é a confiança. Porque quando, né, é. quando você é uma pessoa coerente, se você diz assim, eu estarei contigo.
0: Isso, eu sei que estará.
1: Eu sei que estará. Então, quando a gente pensa assim, no relacionamento, e nesse próprio exemplo que você citou, né, nessa noite de prazer que a pessoa está tendo. Isso talvez possa causar problemas futuros claro. para aquela outra pessoa que está ali. Vamos, se pensar objeto, exatamente, vamos pensar que não, não, não aconteceu a gravidez, que talvez, imagina-se ali nesse momento, que é indesejada e que ela vai perder a confiança para um próximo relacionamento.
0: Sim. Sim, os Sim, são exatamente,
1: vai achar que ali ela só foi usada, que ali é. os o cara são todos queria só prazer, ou e isso pode ser o contrário também. Pode Exato. ser com os homens né? é. esse sentimento. Então, eu acho que também um dos, dos frutos, se a gente pode usar esse termo para coerência, né, coerência,
0: é a confiança. Então, a segurança, a confiança. Veja como é importante. Quando você é incoerente no seu relacionamento, você pode gerar insegurança e você pode perder a credibilidade junto uhum. ao seu cônjuge. E aí o seu relacionamento está correndo um grave risco de acabar. Talvez não de maneira, vamos dizer, com o divórcio, no papel, no cartório, mas acabar no dia a dia. Não ser mais uma relação agradável, saudável, bacana. E aí
1: quando, você, quando a gente fala ali da coerência de ser a conexão a harmonia, você vai perdendo esse é. tipo de coisas, porque aí você começa a ter, ter os teus momentos, os seus horários, o é. que me agrada, e esquece do outro. E aí
0: entra um componente chamado indiferença. Que também é uma das causas, né, é consequências. Né, a, é, por quê? Porque você é, percebe que a outra pessoa ela é indiferente à sua situação, ao uhum. seu momento de vida. E às vezes você também acaba... Deixa para lá, porque eu sei que eu não posso contar com essa pessoa mesmo. Mas aí, às vezes, por outros fatores, eu acabo mantendo aquele relacionamento daquela forma.
1: Mas, é, didático, é, né? isso por isso que
0: é interessante isso. que aí, o Tiago, né? o apóstolo Tiago, lhe dá um recado para os cristãos, e era uma crítica aos fariseus, os fariseus eram considerados como hipócritas. O hipócrita é o que diz uma coisa e faz é, outra. É. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa ela não consegue ser coerente, ela até deseja ser, ela... você pode conhecer pessoas que dizem assim, mas eu te amo eu te amo, e pessoas que falam que amam e batem, tem gente que ela acha que ela é tão possessiva no ah, seu sentimento, é que não é meu, não vai ser mais de ninguém, e aí diz que matou por amor, na verdade não é por amor que se mata, né? se mata por posse, por egoísmo, por orgulho ferido, por se sentir trocado para a pessoa e, e não compreender. E aí, Tiago, lhe dá um recado, uma crítica aos fariseus, que eram pessoas na época ali que colocavam uma opressão muito grande sobre os judeus, e aí Tiago critica e diz para a gente que a gente sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha a incoerência. Ouvir a palavra e não praticar é ser incoerente. Porque se alguém é um ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ou seja, não há harmonia entre o que você diz e o que você faz, e com isso você acaba até esquecendo quem você é. E nós não podemos esquecer que nós somos o que são? Cristãos. E a gente deveria procurar agir diariamente como um cristão age no relacionamento. E aí fica a pergunta para você que está nos assistindo, está nos ouvindo agora. Como você acha que haja um cristão no casamento? Quais são as características de um cristão no casamento? E eu não vou dizer nem cristão verdadeiro, porque só existe cristão ou não cristão. Não tem... Ou
1: você crê e é, confia em Cristo, é. ou você não crê. Lembrando tá de
0: novo, o cristão erra, o cristão é pecador, o cristão é, falha. Disse, mas, ele procura, é, mas ele procura pecadores. o bem que eu quero, eu não faço, mas eu quero fazer o bem eu procuro fazer bem, eu vou falhar, eu vou magoar, já magoei esse mário. É, e isso vai se repetir, infelizmente, o que a gente deve procurar é aprender a melhorar, a, a procurar ter consciência de quem você é, consciência dos seus defeitos, uhum. e procurar se fortalecer na palavra, buscar às vezes a ajuda de um profissional, lendo, ouvindo um programa como esse, ou outros melhores... É, buscar ferramentas para que você possa ser uma pessoa mais coerente possível. A gente pode a gente... dizer,
1: então, que os cristãos, eles geram frutos.
0: Exatamente, todo mundo gera frutos. E
1: aí a gente todo pensa que os nossos frutos, frutos é. a nossa árvore, ela é abada ela é e arregada e tudo mais, pensando no nosso, na nossa
0: fé. É. Então, eu preciso compreender quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu prometi ser, e harmonizar isso aqui. Né?
1: Sempre pensando que a gente recebe tudo isso de Cristo. É.
0: O que me move é o amor. É. Então, o cristão ele vai procurar sempre ser pautado pelo amor. Obviamente, né, gente, que a gente é falho. Obviamente que a gente vai vai ser incoerente muitas vezes, mas é, a grosso modo, como característica, como... É, vamos dizer assim, como é que eu gostaria que a Silmarillion me enxergasse? Como uma pessoa coerente com o relacionamento.
1: Que, isso que você disse assim, vamos falhar e somos falhos e tudo mais. Que
0: seja exceção, né?
1: Exatamente, não seja regra, porque quando a gente fala assim, que é uma, vamos pensar numa criança e é uma coisa que, é, que muda muito quando a gente fala com criança, pensando em time de futebol. Uhum. Ah, para quem você torce? Né? Isso aí pode mudar no, é. na vida de uma criança. Quando ela é criança, ela pode ter que com o time, e aí, com o passar dos anos, ela mude, ela entra num relacionamento, isso também. A gente sabe o que acontece. Sim. Você troca de time pelo marido ou pela esposa. né Nós, não... nós, nós não tivemos isso todos. Nós trocaria. sempre tivemos, tivemos um consenso nisso já antes de, 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 do namoro. Mas tem isso, a gente sabe. Né? Uhum. E, e também tem casais que aquela coisa... A gente tá, eu acho que talvez muitas... algumas pessoas não saibam, nós estamos morando aqui no Rio de Janeiro agora, né, desde o começo
0: dia 3 de do
1: ano de 2023, né? então desde o dia 3 de janeiro de 2023, nós estamos no Rio de Janeiro, e a gente ficou 12 anos no Rio Grande do Sul, e a gente vê isso: que né, as, algumas esposas que eram gremistas se tornaram coloradas, né, pensando no, no Inter por causa do marido, e ao, e ao contrário também, e também que cada um permanecer no seu time, mas eles tiveram essa nessa coisa. Então, quando você fala de uma criança mudar de time de futebol ou mudar a sua escolha, eu gosto mais de azul do que de vermelho, isso não, eu acho que isso não afeta a vida dela. Uhum. Mas aí, quando você tem incoerências nas suas atitudes que afetam ou que atrapalham a vida do outro... Aí sim, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar hum. e mudar esse tipo
0: de atitude. É, eu acho muito interessante, você achou um texto lá de Mateus 23? Hum. E esse texto, Jesus fala, ai de vocês. Ele fala, ai de vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e termina chamando de serpentes. Ai de vocês, ele falando isso para os hipócritas, para os fariseus. Ai de vocês, hipócritas. Ou seja, veja que Jesus ali está condenando uma atitude repetitiva, uma maneira de ser. Então, o que a gente está falando assim é que, óbvio, na exceção a gente vai ser incoerente, uhum. nós vamos falhar, mas não deve ser na nossa postura. Os fariseus eram conhecidos, conhecidos por ser hipócritas. E Jesus fala, ai de vocês, e chama eles no final de serpentes venenosas, serpentes venenosas. Então, ai de nós se nós formos incoerentes. Nós vamos ser incoerentes, mas nós não somos. Nós temos atitudes incoerentes, como seres humanos falhos, mas nós queremos e somos coerentes. O que nós cremos, nós vivemos. E é isso que, que, que nós cremos como casal cristão. Quais são os valores que a gente acredita, que a gente carrega no nosso relacionamento?
1: É o que a gente tá, fala sempre, estar é. tá firmado é. em uma rocha firme. E que então, é quais são os valores? Respeito,
0: vida. cumplicidade, parceria, amor, hum. né, harmonia, carinho, afeto, né, dedicação, perdão são então, valores. Então, vamos ser coerentes. Às vezes, a gente é incoerente e eu não vou perdoar. Às vezes, eu sou incoerente é, e não né, não conversar. Eu falo que é importante ter diálogo no casamento e eu não e assim, dialogo. É assim. Eu falo que o amor é importante, mas eu não sou carinhoso, amoroso com meu companheiro com minha companheira há muito tempo. Eu não tenho tempo para essas coisas. Ou seja, às vezes, a incoerência está nessas coisas do dia a dia. É, de eu falar que tempo... De, ah, eu, tem nós que precisamos falar. nos ajudar a dividir tarefas. É verdade, tem razão. E a gente continua não dividindo. A gente precisa... A gente fala que os dois concordam que tem que economizar e aí não, não, não economiza. Aí depois as brigas vêm exatamente é porque... Bem, a, a gente combina economia, as né? coisas e depois não faz. Sim. Ou nós dois concordamos e não faz. Teve um exemplo disso que eu contei ontem, até para a conversando com jantando com um casal de amigos, que quando a, a Silmara ficou grávida, a nossa primeira filha, é, nós tínhamos um combinado. Isso é uma coisa que a gente sempre
1: fala e tenta ensinar para as meninas, que o combinado não é feio. É,
0: isso é, é uma coerência. E olha como eu fui incoerente. E teimoso ainda. E e fez... Eu ainda tenho uma pergunta
1: aqui, é, relacionada a isso isso. Temos tempo,
0: mas... É, qual foi a incoerência? Nós combinamos que se fosse um menino, ele não teria o nome Valdemar. Eu sou o Júnior, né? Então, meu pai se chama Valdemar Garcia Carvalho, falecido já. Aí, o Valdemar Garcia Carvalho Júnior. Você que... não vê um bebezinho chamado Valdemar. Né? Então, é um combinado nosso. Mas, meu pai, quando a, a Júlia a a sua, estava para nascer, tinha, estava se recuperando, estava ainda desanimado diante de um grave problema de saúde. E, quando a gente ligou ele... Contou para ele, ficou muito animado, descobriu, descobriu galera, que hein? você estava grave, ficou muito ficou animado. E eu, naquele momento de empolgação, de, né, não fiz o que a gente combinou. e falei, Mas, e, pai, homem, você assumiu isso. isso hum. e pai, se for menino, vai se chamar Valdemar Neto. Tanto que ela se chama Silvia, como uma homenagem ao meu sogro, que foi o um jeito de eu remediar a situação. <risos> e Só que só ontem eu falei para a Silmara que se nós tivéssemos tido um menino ele se chamaria neto. Nós, veja como são as pessoas. Nós combinamos que não ia ser. Eu Sim, disse para ela... ok. isso,
1: é um combinado há quantos anos?
0: Há 22. A e se ela ficar grávida amanhã, e for menino vai ser Valdemar Neto. Por isso, isso você
1: é concordar, melhor eu concordar é, em não ficar grávida.
0: Exatamente. Mas, então, veja, é uma incoerência. Isso é incoerente. Nós combinamos e eu errei. Eu falei na minha incoerência. Por quê? Porque eu quero... Tá vezes, você, eu né? quero, é importante para mim. Só que, primeiro, eu não disse isso nunca para ela. Né? Foi eu falar nunca, isso 24 é, anos depois, Eu nunca, nunca disse isso para ela. E, e provavelmente, se talvez eu tivesse dito isso para ela, ela ia compreender e ia aceitar. Porque ela gosta muito de mim. E ela tende a, a fazer quase tudo que eu peço. Agora, eu você bateu o pé e dizer não. é. Pode ser, <risos> eu vou continuar insistindo. Veja, a gente é incoerente, e tem coisas mas vezes aqui que falta? é diálogo, e me explicar por que da minha incoerência. Ela é importante para mim, eu sei, mas é o nome do meu pai. Não pode ser é bonito, é o nome do meu pai. E, tá, né, tem questões que vão, ela vai poder refletir e tomar a decisão dela, e a gente vai talvez ter um dilema ali para resolver, e aí talvez para a gente não brigar, papai do céu mandou ajuda.
1: Exatamente. É. E resolveu pra o um né? problema, né? O pessoal fala assim, ah, mas eles não vão tentar ter uma menina. É. acho que é por isso que é, até ser. você já está já tá absorvendo isso. É você mais fácil, que é, vai melhor. Dizer que é melhor.
0: É o que vai ser, Valdo Marmão?
1: Ai, não, Júnior Vamos lá
0: para outra pergunta.
1: A minha pergunta é se você acha que a coerência, pensando na incoerência agora, de você ser incoerente, vamos pensar nesse nosso combinado ela está ligada ao orgulho? Não. Não?
0: não. É, eu acho que a coerência não está ligada ao orgulho. Eu, se eu fosse ligar alguma mas coisa, nesse, nesse seria. Caso... se fosse achar uma causa básica, como a gente com tudo a culpa do pecado, uhum. Eu, se eu fosse escolher um, seria o egoísmo. Mas, às vezes, não é só egoísmo, né, gente? Por isso que eu queria dizer, eu acho que não dá para dizer só uma coisa. Porque, por exemplo, a gente falou do alcoolismo. Pessoa que tem problema com bebida. Isso é
1: fora de controle. Ela
0: promete, ou que usa outra droga, uma, uma pessoa que é dependente química, né, uma droga. Ela promete, só que ela perdeu o controle sobre si. Ela, ela, está, ela é uma pessoa, é um escravo. Escravo de uma droga. É o um escravo que ela não consegue. É mais forte do que ela. Então, às vezes você colocar ah, então, por exemplo, se não, daqui a pouco alguém tem em casa um problema de alcoolismo e vai dizer tá vendo? Você não para de beber porque você é egoísta. O pastor Valdemar e vai falar lá. Então, é muito difícil. Pode, às vezes, ser do orgulho, pode, por exemplo. Eu não acho que eu bater o pé do nome do. Se nós tivéssemos um filho, era orgulho para que a minha vontade vencesse. É uma coisa assim, de um sentimento que, que me é forte. eu não faço isso com orgulho, porque orgulho é assim, ser, não dar o braço a torcer, é, querer que a minha é, né, essa coisa, não, não acho que é isso, é uma hum. coisa é, afetuosa, eu, eu acho que eu tenho boas razões para e você tem boas razões para achar o nome feio mas eu não entro para mim não é feio e bonito é, é uma homenagem ao homem mais importante da minha vida hum. então é, essa é a causa da minha teimosia dessa e Insistente. essa incoerência de ter te prometido algo, e quando eu falei com meu pai, a emoção e, e a veio gente... e aflorou, e eu prometi para ele. E eu, vai... eu ia ter que cumprir, porque é. aí você ia ficar entre... Não, já tinha dito? entre pai e esposa.
1: É. Mas eu vou vamos pegar. Acho que aí você orou é.
0: muito para Deus dar uma menina, né? Então, ter...
1: Mas eu não acho que não. É, não me lembro. Mas vamos pegar esse exemplo assim, né? É uma coisa tão pequena.
0: Depende, né, maneira. Sim, é mas depende. assim... No, mas, mas, saber é pequeno, mas, pequeno. mas
1: eu quero dizer no, Nos no sentido assim... Os pequenos frascos quando, são os melhores pessoas. É contrário, pode ser. É, mas é no sentido assim, ó... É, a gente hum. nunca tinha pensado nisso, sobre isso. E aí, quando eu fiquei grávida, como que surgiu esse, esse assunto na nossa vida? E eu acho que é pela, pela experiência que, você, que a tua mãe teve com relação a isso... Uhum. E eu acho que isso nos influenciou a pensarmos dessa forma, porque eu não me lembro de ter chego para você e ter dito assim, olha, Júnior, se o dia que eu ficar grávida, quando a gente casou, eu não quero que eu...
0: Sim, não, não, né? não foi como uma porque... coisa que nós dois ali na hora, conversando, a gente achava que realmente não era o nome, Valdemar não era o nome para um, um bebezinho. A, Agora, a Palmeira
1: cita isso nas é. histórias que ela conta, que ela colocava todo o teu material escolar, nunca como Valdemar, sempre como Júnior. Por causa é. disso. Então, eu acho que... Mas, é, é, é nesse sentido, eu quero dizer assim uma coisa pequena, porque é, ela não fazia diferença não, na nossa não, vida até mas é, por a isso
0: gravidez. Que é, por isso que a gente pode contar aqui público. Então, é, mas é, é um exemplo de como um casal que se dá bem, um casal que procura assim, dialogar sobre as coisas, mesmo assim, há incoerência. Então, a incoerência ela faz parte do ser humano. E, às vezes, nem sempre é por um motivo torpe, um uhum. motivo... Pecaminoso, há boas intenções, há bons sentimentos envolvidos naquela incoerência. Só que ela, e é, você tem uma hora, falou assim da, da comunicação do receptor. Uhum. Como você receberia é, a notícia de eu chegar no cartório com um nome diferente do que nós combinamos? Eu Isso não ia causar ia muito irritação, é, e poderia gerar o que você falou de desconfiança. De, de, a, a minha credibilidade uhum. então o que, que acontece quando alguém magoa o outro no casamento não há um processo de cicatrização uhum. antes da cicatrização a dor, uhum. ali vai amenizando que quebrou, a dor, né? quebrou uma coisa e agora precisa ser reparado Sim. você tem que encostar o carro na uhum. oficina e vai reparando, e às vezes o reparo é caro e aí você vai percebendo quando abre o motor do carro, tem mais coisa para arrumar, porque uma coisa pode desencadear a outra.
1: E, às vezes, não tem reparo.
0: Exatamente. E, é aí, é, e, às vezes, o irreparável não é nem porque o outro foi incoerente, mas é porque, às vezes, você não conseguiu perdoar. Uhum. O outro não conseguiu perdoar. Porque, às vezes, aí tem que ver com as brechas que a gente fala, cuidado, não dá brecha. Porque, às vezes, é isso. Eu fui incoerente, a minha incoerência te magoa, ela vai mexer em você a de uma gente... maneira que a gente não sabe não sabe né? então assim a Bíblia por exemplo fala de um caso lá de falar com mortos uhum. em que né ele acha que estava e aí Eu não ele é, não a Bíblia não fala que não ele diz não mexa com isso
1: e a gente percebe Porque isso você não tem sabe uma... né não assim, é uma rachadura é. e aí aquilo vai tendo infiltrações
0: e o diabo pode usar a minha falha para uhum. fazer você ficar longe de mim e daí ele vai trabalhar em você. Porque cada um, às vezes, reage diferente. Você, às vezes, tem pessoas que têm uma facilidade maior de dar uma segunda chance para as pessoas. É tem bom. outras pessoas que não. É, outras são... É, né, elas ficam até por histórias passadas na família e tudo mais. Elas têm um passado, tem uma história que, às vezes, ah, isso que o Valdemar fez, o meu pai fazia com a minha mãe. Então, o que... O que, que é o resultado? Ele uhum. vai fazer mesmo. Às vezes, não. Foi um problema pontual, uma falha pontual, mas não funciona assim ter matemático para uhum. colocar as coisas no coração, na alma das pessoas. Então, é, por isso que é importante a gente procurar da brecha e para brecha, porque a gente não sabe quando a outra pessoa vai receber e se ela vai ter as ferramentas, as condições emocionais, espirituais, yeah. sociais, é, pessoais, para superar aquilo.
1: E isso vale lembrar que pode ter um momento, a, a situação, é, é, tudo depende de como tudo. está a minha vida naquele momento é, a, que foi acontecendo. É,
0: percebo isso no dia a dia com coisas simples. Às vezes, um, tem um dia que a pessoa pode te gritar com você é, e você relevar. Outro dia que aquilo pode virar uma baita discussão, porque você está mais cansado, uhum. que você já está por Por isso que a gente tem que sempre
1: tomar cuidado, a gente é. sempre fala de da valorização dos cuidados com os pequenos detalhes. Exatamente. Porque a gente pensa nisso numa bolinha de neve. Se você é. solta só uma, uma bolinha pequenininha, hum. dependendo do declive que esteja é. isso, é. ela pode se tornar uma, uma coisa tão problema. grande, tão catastrófica, que você não consegue... Pode
0: acabar o teu relacionamento. É. Então, assim, lembrando que nós nossa o nosso problema de hoje, o ser humano ele é incoerente. Paulo falava isso, bem que eu quero... Eu não faço, não. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Essa incoerência nos acompanhará. É uma característica, é uma falha nossa, né, de, causada pelo pecado. Então, a incoerência ela vai acontecer. Mas a marca do nossa marca no relacionamento deveria ser de ser uma pessoa coerente entre aquilo que eu prometi e aquilo que eu no dia a dia procuro fazer, entre aquilo que eu né, falei diante do altar, entre aquilo que a gente conversou né num dia numa DR, porque a gente não estava com problemas, e eu falo para a Silmar, não, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, e aí você vai causar confiança na Silmar, se eu realmente fizer aquilo que eu disse para ele, uhum. se eu voltar com as minhas incoerências, vai gerar o que? Né? Insegurança, medo, desconfiança, a minha credibilidade, credibilidade diante dela diminui, e isso vai fazendo com que a gente se afaste. Porque às vezes o nosso amor até esfrie e ele seja abafado, porque o, o fogo, nem sempre, ele é só apagado por resfriar por esfriar. Uhum. Às vezes a gente ah. abafa. E às vezes a gente abafa com um pequeno paninho você consegue abafar um botijão de gás em chama, naquela labareda. Com um, com um dedinho. dedinho. Então o relacionamento também, a gente não deve brincar com fogo que às vezes dá problema grave, então procuremos com a ajuda que Deus nos dá viver de acordo com o que Tiago nos diz ali, né, que ele fala a gente que a gente deve ser o que? não só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra maridos amem as suas esposas esposas amem os seus maridos que um seja né, submisso ao outro por, pelo amor então é nesse sentido que a gente defende aqui a, essa coerência, coerência, que a gente seja coerente exatamente nisso. Eu e seja submisso a Silmaria em, em amor e que ela seja submissa a mim em amor. Essa submissão se dá através de atitudes, né? não de poder, não é uma relação de poder que quem manda e quem obedece, não, nós somos um casal, a gente está lado a lado. Veja quando a gente vai diante do altar, não vai um na frente do outro, não ficam um de costas pro outro. É lado a lado, olhando para o altar, olhando para Deus naquele momento, olhando para a cruz, né? no nosso caso, nas igrejas, ouvindo a palavra de Deus sendo anunciada por um profeta, né? por um homem ali, uhum. chamado para pregar a palavra de Deus. E nós dois estamos olhando juntos para a mesma direção. E eu digo no altar: prometo. Uhum. E a Silmar diz: prometo. E aí, onde é que está a nossa coerência? Em procurar, no dia a dia, ser fiel àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus e agora, de maneira coerente, praticamos. Difícil? Muito. Mas com a força que Cristo nos dá, é possível.
1: Podemos enfrentar todo e qualquer situação. É isso
0: aí. Então, esse foi o nosso programa de hoje, né, Sumari? Agradecemos aí. a todos que nos acompanharam. Desejamos a você, a sua família, as ricas bênçãos de Deus. E continue nos ouvindo, nos vendo, lembrando que hoje no, né, nós estamos no canal da Rádio CPT, esse canal faz com que você possa ouvir essa, esse e outros programas a qualquer dia, a qualquer horário, ele está à sua disposição. E você pode, inclusive, ouvi-lo né, durante as suas atividades, seja no trabalho, seja no, no meio de transporte, que seja um momento de reflexão sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Nossa intenção é ajudar vocês com dicas. Não somos nem melhores, nem diferentes, extraordinários. Somos apenas duas pessoas que querem é, servir. Exatamente. E é com alegria que estamos aqui fazendo isso. E desejamos as ricas bênçãos de Deus a você.
1: Tchau. Uma abençoada semana para vocês. Um abração.